0: Na Contê, a Sábia. A avó de Aminata morava num lugar um pouco afastado da aldeia, perto da beira do rio. Ali havia uma lama rica em ferro que ela usava para pintar seus bogolunfini. Os tecidos lindamente decorados eram muito procurados, até por gente da cidade. Graças à arte da avó, a família de Aminata não passava fome, mesmo em tempos de seca. No caminho que levava até a casa de Nacontê, erguia-se uma velha palmeira, lar de uma colônia de pássaros tecelões. Sempre que passava por ali, Aminata gostava de olhar as aves entrelaçando as palhinhas com o bico para tecer seus ninhos. A menina parou a poucos metros da palmeira para se acalmar um pouco. Ela estava magoada e confusa. Suas palavras sem sentido vão estragar nossos tecidos. A fala do ancião ressoava em sua mente e ela se lembrava do rosto do pai mandando embora. Até os pequenos tecelões, sempre tão pacatos, pareciam incomodados com sua presença. Eles piavam sem parar e davam rasantes por cima de sua cabeça. — Vocês estão me expulsando também? Mas o que eu fiz? De repente ela ouviu um barulho no meio do mato, alguma coisa se arrastando, galhos estalando a trilha passava perto do rio e às vezes os crocodilos andavam na margem em busca de alguma presa. Apavorada, a Minata largou o cesto no caminho e disparou até a casa da avó. Ela podia ser a mais tagarela, mas quando queria era capaz de correr bem depressa. Vó, 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 abre para mim, vó, abre! gritava a Minata enquanto esmorrava a porta trancada. Dê a volta, estou atrás da casa, mas olha onde pisa, gritou de longe, avó, no chão do terreiro, coberto de areia branca, vários tecidos de cor amarela secavam, feitos de pequenas faixas de algodão, costuradas uma a uma, os grandes panos que tinham recebido o primeiro banho de glanama, esperavam para serem pintados. Mesmo tremendo, a Minata tomou muito cuidado para não pisar neles, não queria aborrecer sua avó. Uma pintura de bogolã precisa ter a mão firme. Uma vez aplicada, a lama reage com o tecido e um risco torto ou um respingo não podem ser apagados. contê estava desenhando motivos complicados. Terminou calmamente com de traçar uma linha em zigue-zague, levantou o rosto e olhou fixamente para a neta. O que aconteceu com você? Parece que perdeu a fala. Nem a reconheço. Vejo que o seu coração está triste e seu espírito agitado. Você envelheceu? Esse era o jeito de ser de naconte E por isso, alguns anciões da aldeia não gostavam dela. Sem ousar chamá-la de feiticeira, diziam que ela enxergava dentro das pessoas. Inventavam até que ela tinha aprisionado um ginê, um gênio que a servia. Ele era... Era ele e não ela quem pintava os lindos Bogolonfini. Era ele também quem nunca deixava faltar água no seu poço. As acusações de feitiçaria eram repetidas por um punhado de invejosos, liderados por seu cunhado Cafará. Desde a viuvez de naconté, o ancião fazia de tudo para expulsá-la e ficar com sua terra. Ainda bem que o para o restante dos aldeões, Naconte era uma mulher sábia que dava bons conselhos. A minata deixou escapar uma torrente de palavras e de lágrimas. Aos trancos e soluços, a menina contou tudo para Nacontê. Falou que Cafará, que o acusava de estragar os tecidos, e falou da reação do pai, dos pássaros tecelões e do crocodilo. Contou até da briga de Fatu por causa de, de Bolcarii. Sentia-se confusa. Parecia que todos estavam contra ela. Não entendia mais nada. Tinha medo. E se a mãe tivesse outra menina? O pai teria de tomar outra esposa? A avó precisava ajudá-la. Explicar o que estava acontecendo. «Aminata, você não tinha algo para mim?» Perguntou suavemente a velhinha. A menina pensou um pouco para responder, sim, vó, um rolo de tecido que meu pai mandou. Estava no meu cesto, larguei tudo quando veio o crocodilo. Vamos comigo buscar o cesto. Naconte deu a mão para a neta e as duas refizeram o caminho de volta. Ambas tinham a mesma altura e de longe pareciam duas meninas. Chegaram perto da palmeira, onde os pássaros tecelões estavam quietos agora. No meio da trilha acharam um cesto com um rolo de tecido dentro. Em volta, as pegadas de um animal. Talvez um lagarto que tinha parado para farejar os objetos sobre a faixa de algodão tinha deixado uma pequena marca com a pata suja de barro. No chão, algumas cascas de ovos quebradas ajudavam a desvendar o acontecido e porque as aves haviam ficado tão agitadas. O que você acha, minha neta? Procudil esquisito esse. Como bem diz o provérbio, o cão da juventude corre de pressa, mas o cão da velhice conhece melhor a floresta. A Minata deu risada, depois ficou séria e perguntou, Vó, ainda não sei o que o velho Cafará quis dizer. Porque as minhas palavras poderiam estragar os tecidos? E por que não posso aprender a tecer? Naconte suspirou. Falar de Cafará sempre a deixava um pouco triste. Temos outro provérbio. Cada panela tem sua concha. Significa que cada família e cada aldeia tem seus costumes. Aqui em Curufu, a mulher fia e o homem tece. Um completa o outro. Cafará estava defendendo a tradição. Sabe o que dizem os anciões? Que quando o Espírito Criador ensinou os homens a falar... Ao mesmo tempo, os ensinou a tecer. As palavras sagradas ficaram presas entre os fios de algodão que ele tecia entre os dentes. Por isso, acreditamos que o um rangido do tear é como um eco. Se o tecelão canta enquanto trabalha, é para juntar sua voz à voz dos ancestrais e fabricar um tecido que vai proteger quem o vestir. Ele tem uma canção para cada um para a mulher que vai dar a luz, para o homem que sai para caçar, para o morto que volta à terra dos antepassados. Quando o sol se põe, o não deve parar de tecer, senão as sombras da noite entrarão na trama de seu tecido. Aminata entendia agora porque o ancião havia ordenado que ela fosse embora. Ele tivera medo de que isso ia sua tagarelice calasse a vossos ancestrais e ficasse presa nos tecidos de culu-culu. Vó, por que Cafará tem tanta raiva da senhora? Não é raiva, menina, só mágoa. Dito isso, não acontecesse calor. Era como um véu caído em volta dela. E as duas voltaram em silêncio para a casinha à margem do rio.